0: Hola, buenos días a todos los oyentes de Amenizas de Radio que nos acompañan en este jueves 27 de mayo. Hoy escucháis a un nuevo presentador. Soy Fran y llevo un poquito en esto de la radio, pero hoy me atrevo un poco a ser el presentador con ayuda de mis expertos compañeros. A mí me gusta mucho la música y quiero poneros una canción que ahora os contaré un poco por qué me gusta tanto. Bueno, esta canción eh, a mí me trae recuerdos muy bonitos de mi adolescencia, de mi, de mi juventud, cuando estaba enamorado con el corazón en la mano, estaba ciego por una chica y esta canción representa mucho para mí porque eh, nos unió bastante. Ahora vamos a escuchar a José Luis Miméndez con la sección Gourmet que nos va a hablar de los restaurantes de Cantabria.
1: Hola, muy buenas tardes. Me llamo José Luis Miméndez y vamos a presentar un nuevo programa que se titula Comiendo en Santander. Nos vamos a decantar por el restaurante Setién, sito en Puente Arce, con una gran dirección que se puede degustar una gran comida en un ambiente tranquilo y agradable allí, allí podemos degustar unos platos típicos montañeses como son los caricos o alubias rojas. Salteadas con perdiz, luego tienen platos de caza, como el jabalí, amenizado con un buen rioja y un buen postre casero. Bueno, sin más intención que poder apetecerles esta nueva gastronomía, se despide José Luis. Hasta la semana que viene.
0: Y seguimos el programa de hoy con nuestra entrevista. Hoy nos acompañan en el estudio Hugo Aurel Isabel Lurbistondo y Paula Solana Bienvenidas a nuestro programa y a nuestro centro Ellas están realizando las prácticas de un ciclo formativo de grado superior que se llama integración social y se han incorporado hace menos de un mes a nuestra casa Vamos a empezar la entrevista
2: Hola, buenas Isabel y Paula. ¿Qué tal? Yo soy Blanca y vamos a hacer la entrevista.
3: Hola, Hola buenas tardes.
2: Bien. ¿Por qué elegiste desde el ciclo formativo de integración social? ¿Crees que tiene salidas?
4: Bueno, yo lo primero, muchas gracias por invitarnos esta tarde a la radio. Y pues yo elegí integración social porque siempre me ha gustado mucho, pues eso, el tema de lo social, de las personas, trabajar con personas. Como que siempre ha sido algo que pues que me ha gustado y al final, pues en cuanto pude, me decidí por ello. Y por mi parte yo creo que sí que tiene muchas salidas Por, no sé, si por suerte o por desgracia Porque, jo, sí que hay, que hay colectivos que se encuentran un poco pues en desigualdad y no bueno. Vale, bueno,
3: pues por ejemplo en mi situación yo siempre he sido de artes Pero bueno, por ciertos motivos no pude estudiar bellas artes Y me encontré en un momento de mi vida en plantearme A ver, Paula, aparte de pintar y dibujar, ¿qué más se te da bien? Y lo que resolví en mi cabeza fue que aparte de pintar eran las personas, así que por ese motivo me metí en integración social y bueno, comparto la opinión con Isabel en que hay bastantes salidas pero también creo que no están muy reconocidas hoy en día todavía, por desgracia porque hacemos una labor muy importante, pero como que a los integradores e integradoras sociales todavía no se nos da nuestro lugar bien reconocido.
2: ¿Qué es lo que tenéis que añadir o que tendréis que añadir en la carrera o en las prácticas. A ver, ¿me he explicado?
3: No, no mucho.
2: Lo que yo quiero decir es que si veis alguna pega que no está muy reconocido, ¿en qué tenéis que ver? para que vuestro trabajo se reconozca.
3: Ah, vale, ¿te refieres eh, en cuanto a los centros o las entidades? Sí, claro, entre lo que los acabo centros, de decir...
2: No en las prácticas, pues no, sí, no en la carrera, sino sí. en las prácticas. Pues en el a trabajo. ver, yo
3: creo que la problemática empieza porque existe la carrera de educación social y trabajo social y al final lo nuestro, al ser un título, aunque sea una formación profesional de grado superior, quizá no se le da la importancia que tiene. Porque es un hecho que está el papel de integrador-integradora, e de educador-educadora e y trabajador y trabajadora social. Pero también creo que hay, pues, como empresario o como jefe, muchas veces quieres prescindir de las mayores personas que puedas. Entonces nuestra postura, pues, se prescinde de ella.
2: Mm, ya, ya lo he entendido ¿Qué es lo que más os gusta de, de vuestras prácticas? Pues yo
4: un poco lo que he dicho antes Al final estar con personas y trabajar con personas Que a mí es lo que me llena y lo que me gusta de verdad Y poder aprender un poco cada día de, de esas personas que, que es lo que me gusta ¿Y, y nosotros es... no
2: somos complicados? ¿Sembros mentales?
4: No, para nada, yo estoy encantada, de verdad o
0: sea, Sí, la verdad lo, que, lo que sí haces un poco por devoción
4: Sí, sí, es un poco eso al final. Algo que me gusta de verdad y, y yo quiero dedicarme a
3: esto y vamos, lo tengo muy claro.
2: ¿Y habéis encontrado algo que nos guste?
3: ¿Aquí en Padre Meni? Sí. Bueno, yo la verdad que así a grosso modo no podría decir algo que no me haya gustado como tal, pero sí que es verdad que, bueno, en general estamos viviendo unos tiempos complicados por el tema de la pandemia y eso... Y sí que es verdad que igual veníamos con una idea muy diferente de lo que nos íbamos a encontrar eh, respecto a tema actividades o cosas que poder hacer, pero sí que es verdad que no es por tema del centro, sino porque estamos limitados por, pues por esta situación.
4: Sí, al final sí. se han restringido muchas cosas que antes del COVID... Sí que había y como que nos ha tocado llegar en un momento sí. un poco más complicado, La verdad que sí.
3: pero, pero
4: vamos, yo eh, sí, por mi parte no, estoy muy sí, bastante sí, contenta. Estamos
3: muy contentas porque al final, bueno, pues, al igual que vosotros, nosotras también tiramos para adelante y nos, ad nos adaptamos a todo. Igual el
0: haber entrado en, esta, en estos momentos os, os ayuda a hacer las cosas mejor, ¿no?
4: Bueno, sí, sí no. Depende de... Un poco por lo de las actividades y eso, sí que por lo menos a mí me, claro. jo, me da un poco de rabia porque podríamos haber disfrutado de
3: actividades muy... Claro. muy y también, muy, por ejemplo, intentamos mantener mucho la distancia con vosotros, no acercarnos, mm. llevamos la mascarilla, no nos podemos... Mm. Es, ah, a ver, somos cercanas, pero no lo podemos ser tanto como nos gustaría o yeah. como en otra situación se podría ser. Dicho eso, sí, que bueno. está esa barrera siempre sí. que...
2: Habéis tenido que lidiar con pacientes y con enfermos. ¿Cómo ha sido la relación con ambos?
3: Pues la verdad que, bueno, desde mi postura, muy bien. En ningún momento he tenido ninguna situación negativa ni que yo considere ni rara, ni extraña, ni incómoda. Y también sí que es verdad que que bueno, yo por lo menos sí que venía un poco con miedo de, bueno, ese tabú o ese prejuicio de los hospitales de psiquiatría, ¿no?, que ves en las películas o que la gente te dice, y es que, o sea, para nada, o sea, sinceramente, yo estoy súper feliz y me parece esto, vamos, como, no sé. O
0: sea, te has encontrado un panorama totalmente diferente al que pensabas que era.
4: Claro. Sí, ya no solo eso, sino lo que te dice la gente, ¿no? Cuando sí. dices, voy a ir a Padre Meni a hacer las prácticas. La gente se lleva las manos a la cabeza y dice, oh, no sé qué. Sí, y de puedo. repente llegas aquí y es que, vamos, es esto como una sí, un te, hotel. Si tenéis,
1: tenéis hasta hotel. radio. Estamos en vamos. la radio. <risa> sí,
2: sí. ¿Qué es lo que, resulta de, qué es lo que resol, resaltaríais más de vuestro trabajo? Ya lo habéis dicho. El tratar con gente. Sí, tratar sí. y
4: estar, jo, pues eso... Yo creo que es bastante reconfortante estar ayudando, bueno, ayudando, acompañando a personas mm. que de las que aprendes, que no solo aprenden ellas de ti o, o sí. les haces tú como ese... Le les aportas cosas floja, positivas, que sino que también, eso, claro. también a ti te aportan cosas positivas y todos los días te vas a casa eh, habiendo aprendido algo nuevo o con una sensación nueva, una... Claro. una, una todo, ¿Nos más podéis más.
2: contar alguna de ¿Qué os haya pasado?
4: Pues es que yo, ojo no sé qué decir porque, claro, llevo aquí pues ya dos meses o así y no se me ocurre nada así concreto. A ver, que sí puedo que es destacar. verdad que yo
3: creo que no se nos ocurre nada porque eh, todos los días lidiamos con alguna situación o con algún paciente o alguna charla, alguna conversación que jolín, o sea, como que muy, día a día nos lo pasamos muy bien, sí. hay momentos resaltables, entonces, quedarte con uno solo es muy difícil, porque por ejemplo, no ha habido ninguno mm. negativo Sí, todo es, es muy,
4: eso, todo claro, ha sido Todos complicado. los días nos lo
3: pasamos súper bien, tenemos conversaciones con todo el mundo, hay mil personas, bueno, mil, me refiero hablando a grosso modo, hay mil personas hay mil historias, mil momentos, entonces al final, quedarte con uno es muy difícil.
0: Os sentís entonces a gusto, ¿no?
3: Sí, sí, muchísimo Y por mi parte, vamos, estoy sí. encantada aquí. Sí, sí, la verdad que sí. sí
2: ¿Y os gustaría trabajar aquí en un futuro? Aquí en el Padre Meni
4: Sí, yo estoy encantada, me encantan las personas que hay, los profesionales Yo estoy de verdad
3: que con la gente y todo, <risa> súper contenta
2: ¿Qué os ha parecido la radio?
3: Pues la verdad que una pasada O sea, yo no tenía ni idea, lo primero, de que había una radio del el Padre Meni y lo segundo, que cuando vinimos yo no sabía que esto estaba tan bien montado con tantas cosas, que vosotros mismos eh, Jolín, estuvieseis tan puestos en ello, y bueno, también nuestra compañera Emma, que lo manejase tan bien yo la verdad que aluciné, no me lo esperaba así,
4: yo sí que sabía algo de que había una radio, pero lo mismo, yo no me esperaba nada, para nada que fuese así, tan profesional tan... ¿Es la
2: sencillo. primera vez que estáis en la radio? En sí. La radio. Sí,
4: sí, 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 o por lo menos que yo recuerde, sí, sí, sí. igual de pequeña pero sí, sí
2: una canción que os guste y os ponemos ahora mismo. Hacemos una especie de, de enchufillo y la ponemos ahora mismo La solemos poner en el programa siguiente a los invitados.
3: Bueno, pues yo voy a elegir una canción de Queen que se llama Another One by the Dust, que me trae muchos recuerdos de mi infancia porque siempre me la ponía mi padre en el coche porque le encanta Queen. Y la verdad que desde pequeña era una canción que yo tenía en la mente todo el rato, todo el rato.
2: Bien, ahora Isabel tendrás tu oportunidad para escuchar la canción que te gusta.
4: Pues yo voy a elegir una canción, o bueno, más bien una parte del nuevo disco de Robe Iniesta y se llama Después de la Catarsis. Y, y eso es un disco que ha sacado hace poco y es una de las partes que, que conforman este disco.
2: Quedan sombras del pasado desde que te has acercado, ahora todo es claridad. No quedan
1: penas atrasadas, ni quedan puertas cerradas, ni nada que derribar.
2: muy bien. ¿Tenéis alguna cosa más que añadir?
4: Pues nada, yo por mi parte eso, que agradeceros el habernos invitado a, a la radio, que es una oportunidad muy, muy guay. Y eso, que muchas
3: gracias. Sí, yo también os doy las gracias por habernos dado esta oportunidad de estar aquí. y sé que veníamos muy nerviosas y eso, pero sí. bueno, hemos estado muy cómodas, bueno, como aquí en, en el hospital en general. Y gracias por todo, la verdad.
2: Pues muy bien.
0: Vamos a seguir contando el viendo el programa Bueno, muchísimas gracias a las dos por venir a pasar un rato con nosotros por mi parte ha sido un placer conoceros y estar con vosotras este rato
4: igualmente. Gracias, igualmente
0: Ahora le toca el turno a Blanca y su mundo de letras su sección de mundo de letras
2: ...pues mmm, voy a hablar de, van, de Vincent Van Gogh... ...nació el 30 de marzo de 1853... ...en groningen zunder ...pequeña ciudad de Holanda... ...una pequeña ciudad de 4.000 habitantes... ...su padre era pastor protestante... ...tuvo cinco hijos... ...seis hijos... ...empezó a pintar a los 28 años... ...en diciembre de 1881... ...su futuro no había sido muy claro... Pasó por una, in, una incierta etapa de profunda religiosidad... ...en la que quiso ser pastor como su padre... ...iniciándose después en el estudio de la teología... ...que luego abandonó. García, también de misionero... ...también intentó ser marchante de arte con poco, con poco acierto. Su hermano Teo le animó a pintar... ...y le apoyó moral y económicamente durante toda su vida. La intensa relación... La intensa relación que les unió a ambos quedó patente en la nutria correspondiente que ambos intercambiaron a lo largo de su vida. Tenía gran per perseverancia y gran una vez que se inició en la pintura, e incluso pintaba de noche con unas velas en el sombrero de paja. Conseguir evolucionando en su técnica y dominio del color, que alcanzó cotas antes desconocidas en sus obras. Su producción influyó en todo el siglo XX especialmente el fauvismo y el expresionismo. Pinta a gran ritmo y paralelo a ello un gran deterioro, des, un desequilibrio psíquico tenía, una estabilidad mental gorda. Hoy se cree que, es, que lo que tenía era epilepsia, esquizofrenia y posiblemente un trastorno bipolar unido todo esto al abuso que hacía de absenta, que les ponía, este aceleró su estado físico y psíquico. Murió a, los 37 años, murió a los 37 años, se suicidó en 1890 con un tiro que se pegó en el pecho y su obra consiguió la importancia en la historia de la pintura una vez muerto. Murió en el Museo del Van Gogh en Ámsterdam se exhiben más de 200 pinturas, 500 dibujos y cientos de cartas, inmortalidad en su legado. Tuve una vida de soledad, de olvido, de miseria. No tuvo una vida ordenada. Eh, estuvo en internados, en dos o tres internados. Eh, las, no tuvo pareja. Siempre estaba con prostitutas, con gente muy mal. Y su hermano Teo le pasaba dinero mensualmente hasta que dejó de pasárselo porque se casó y tenía que compartirlo con su mujer y su hijo que tenía. Y entonces él se enfadó mucho, tal, se cortó la oreja. Tenía arrebatos de humor y luego otros arrebatos que era como mucho razonamiento, mucho eso, pero siempre era muy sombrío. Eh, vivía pensando siempre que... Eh, una de las cosas que le llamaba la atención es que él cuando nació... Se había muerto hace un año, él nació cuando llevaba un año que se había muerto su hermano, su hermano se llamaba también Vicente, y se murió el niño teniendo mes y medio. Y entonces le llamaron Vicente también, y cuando nació este ya hacía un año que se había muerto. Y lo pasó muy mal, siempre creía que era el sustituto de su hermano. ...y claro, las caricias, las atenciones de sus padres... Decía, ...es para mí, es para el otro, es para mí, para el otro... ...y vivía siempre atemorizado y, y, y miedoso. Lo curioso del caso es que tan unido estaba su hermano Teo... ...que en el momento que se pegó el tiro... No había medios para sacarle la bala ni nada, no era como, como ahora. A los dos meses y medio se murió su hermano Teo. Mejor dicho, al morirse Vicen se murió a los dos meses este. Le ingresaron en un manicomio y al poco tiempo murió, a los cinco meses. Y
1: esto es todo.
0: Bueno, pues muchas gracias, Blanca, por tu relato. Eh, lástima terminar el programa de hoy, pero volveremos, no lo dudéis. Siempre con programas en directo cargados de noticias de actualidad. No dejéis de seguirnos y escucharnos en Facebook, Instagram e iWorks. E ya os estamos echando de menos. Hasta la próxima.